0: 今天邀请到的来宾是布洛格阅读前哨站及下一本读什么 Podcast 创办人瓦基。他过去在台积电有十年的工作经验，但在去年他摒弃人人称羡、有年薪三百万的高科技产业工作，而转换跑道，成为一位全职说书人。最近也出版了第一本新书《只工作不上班的自主人生》。现在就来欢迎瓦基。Hello， 瓦基。
1: Hello，Carol 好，还有各位听众朋友，大家好。
0: Hello， 我终于邀请到我的偶像瓦基了，真的很开心能邀请到你。<笑>那是想先请问瓦基啊，对于工作和上班的定义，并请分享一下你写这本书的初衷，以及想带给大家什么样的思维呢
1: ？OK，Carol 问这问题应该是关于书名，大家可能会很好奇，就是我写了一个很反差的字嘛，就是只工作不上班。然后一般来说，大家可能会很好奇说：“诶，这两件事情听起来不是很类似吗？就是诶，工作就是上班呐、啊，上班就是在工作啊。是”是。那其实我觉得这两件事情它背后的呃思考方式是不太一样的。我认为我心中定义的上班，单纯的上下班，比较像是说我们去一个工作的场所，可以领薪水，然后上班的时间就把嗯、呃、老板交办的事情把它做好。这个是标准的，就是上下班的那种感觉，所以每一天的期待就是觉得，哎，什么时候可以快点下班，什么时候可以快点回家那种感觉，把事情可以把它做做好做完就可以了。但是后来我渐渐的发现，如果是用这个方式在做的话，好像我对于这个工作内容本身。反而会提不起劲，我会觉得说每天就只是打卡上下班而已，这样感觉没什么挑战性，就内心的那种想要有一点成就感、有点进步的渴望、想要成长的渴望就没有办法这么样的被满足。我后来就觉得说，是不是我可以改变一下心态，变成说我是用另外一种态度在面对我的工作内容，也就是我把我的工作当成是一个。嗯，具有一个独特价值，能让我觉得有特别使命感的一件事情，那我在做这个工作内容的时候，我才会觉得说，诶，我在做的事情是非我不可的，是我必须。以我的，例如说，以我的角度，以我看到的一些痛点，去特别的去解决它。那如果是我是一个工工程师的话，我怎么样去解决一些可能现在在老板心中还是很碰的一块，或者说老板心中觉得哎一直没有被搞定的某一块？那我一个工程师，我可以去透过某些技术能力去解决那件事情，那就是我可以把这工作可以做得更好，让我自己更有成就感的一件事情。对，所以。我在这本书的书名写“只工作不上班”，其实主要就是想要先点出这样的一个差异，再来进一步的思考说：说我们是不是可以把这样的精神用在一般的受雇的工作里面？或许你也可以把它用在成为一个自雇者、自由工作者的这个工作内容里面。这种精神都是蛮适用的。对，所以我想要写这本书的初衷，就是我从体会到这件事开始，对于我的工作进行了一些改善。然后呢，也在这个改善的过程当中，去促使我思考，我是不是可以对这整个社会、对这整个世界，说不定我也有自己独特的价值。我能够创造不同的工作内容，我能够带给大家不同的价值，能够解决不同的痛点。在这个过程中，我渐渐的去呃领悟出来了另外一种。活出自主人生的方式，也就是后来我离开了科技业，成为现在一个算是全职的说书人吧。那这本书就是，呃，告诉大家这整段历程，以及我的思考的方式和背后的一些原因跟方法
0: 。谢谢瓦基的分享哈、哦。其实瓦基这本书啊，不是说鼓励大家说离职或创业，因为我看了它里面的精神，它其实也是鼓励说在职的工作者要把现在的工作做得有意义。然后与现在的职场，或者是同事，或者是厂商或客户做相关的连接，让这个工作变得有意义，然后展现出自己自身的价值。所以我觉得瓦基就是想带给我们这样子的思维。对，那是想再来请问瓦基啊，因为你书中的第一章节就有谈到要先认识自己，但是我们擅长的事不见得喜欢，喜欢的事也不见得擅长。例如，您也有学过美术、国标舞，也擅长写程式嘛？那你一开始也并非热衷阅读，呃，对说书甚至有些害怕自己的声音不够好听，但最后却以说出来胜出。相信听众朋友们也会对于认识自己遭遇到一些模糊的地带。那想请瓦基来分享如何来选择或平衡擅长与喜欢的事呢？
1: OK， 嗯，我这边就把这两件事情我们一起来看嘛，就是有没有哪些事情是可能擅长的，但是不一定很喜欢，或者是你很喜欢，但是你还不擅长。那这两件事情我都有很明显的一个感受、哦。像我举个例子来说好了，在工作上面，我们常常会需要去开会嘛，或者是哎你需要做简报啊，跟很多人报告。可能你做一个提案，你就要跟五个人以上，可能跟不同的组织、不同的部门，你要报告很多次。那说不定你有时候会觉得，在开会啊、干嘛的这种沟通，有时候很效率很低嘛。在工作场所中，大家可能都遇过这种状况。但是，即使这样子，我们还是必须在工作上面面对很多这种会议的事情嘛。那我就会去想要学说怎么样来。开一个更好的会议啊，把会议可以开得更有效率，能够变成一个更好的主持人之类的。那么在这个过程中，我就会去试着让这件事情变得更擅长嘛，我就会去学很多的技巧、很多的方法，让这件事情我越来越做得得心应手，然后在开会的时候可以更掌握这些节奏，能够成为一个更好的主持人。但是尽管我们很擅长、很擅长这件事情，可是有时候我就会回过头来去问自己说：，像我那时候一天可能都开一天，我们工作时间假设标准是八小时嘛，那我们在科技业是更长的时间，但是一天会有超过一半以上的时间，甚至有时候是一整天会议是连着开。尤其后来当上主管之后，会议真的是超级多的，就变成一直开会、一直开会。那我后来就觉得，不管我再怎么擅长，我再怎么会。就是开会啊，主持这件事情，或者是你参加会议，你多么会报告，我还是觉得说，我一直花在这个会议上面时间，其实非常非常的多。就是当然，会议是有它的存在价值，它可能会呃推进一些事情的前进。可是，我觉得我后来发现，我其实真的很不喜欢一直开会，一直开会。对，但但是它变成了我工作中必备的一件事情，变成我工作中比例非常大，我经常在做。然后我虽然很擅长，可是我就打从内心的很不喜欢这件事情。嗯、对，尽管我在工作中，哎，可以开会啊，透过这些推动专案什么的，可以获得很不错的薪水，获得很不错的表现，可是我总是会觉得内心深处就是告诉我自己，我没有那么喜欢做这件事情。我想要把这件事、这些时间，可能拿来做其他的事。对，那我会觉得说，这个是我内心深处的一个声音，持续在告诉我的，这个就是我很擅长，可是我不一定会喜欢它的一件事情。嗯、对，那那相较之下，我也来讲另外一种是，是我蛮喜欢的事情，可是我一开始可能还不太擅长。诶，那这个事情是什么？就是大家比较认识我的，就是我后来分享阅读啊，分享说书这件事情。那老实说，一开始我对于我的阅读，其实我是蛮喜欢的，因为，我虽然说阅读的速度很慢，然后也不太容易记住一些重点，但是我一开始在看的时候，我看了一些领导方面的书，一些投资方面的书，就觉得说这些书真的帮助我很大。虽然我很久才看完一本，嗯、但是我就觉得说，从这些书里面学到很多关于领导跟投资的思维跟一些观念嗯嗯嗯。那我就真正开始越来越喜欢了。然后后来找一些历史的书啊，然后找一些这种个人意义、自我探索的一些书来读，就发现我真的是蛮喜欢读的。那也为了说让我自己可以记得更好，靠，我就开始去呃写笔记，开始去把它做一些记录，做一些读书摘要这样子。是。那在这个过程中，我虽然原本没有那么擅长，一开始也不擅长说写文章啊、写笔记什么的，但是我就真的是还蛮喜欢这件事情的，觉得我可以从这边真的得到很多收获。而且我把这个笔记啊、文章分享出来之后，尽管写,写的还不是很好，可是它还是能够帮助到一些人，还是能够帮助到。跟我曾经有类似困扰的人，所以我觉得这件事情就是我开始就是很喜欢他，很喜欢去，很喜欢读，很喜欢写，很喜欢记录。虽然我还不是很擅长，但是因为我的喜欢，所以让他渐渐的变成是我愿意去花时间学怎么写，怎么阅读，怎么样读得更有效率，怎么样写笔记写得更有效率。也因此，他从原本没有那么擅长的事情，反而渐渐的，因为我对他的喜欢，对于他的热爱。慢慢的变得越来越擅长，是，对，就开始随着我一直在写，一直在分享，甚至后来的说书也是一样。像刚刚 Carol 有问到的一件事情，就是，诶、欸，那关于说书呢？关于你要录音，甚至后来我要录影去说这本书的内容，去分享给大家。原本我对于这件事情也是很抗拒的，因为。嗯，我本身是比较偏内向，就是平常在外面 social 的场合也不太喜欢一直讲话，也很少主动跟人家说、主动攀谈啊，很外向、很 social 这样，我并不是那样的人。所以，我一开始在分享说书的时候，会觉得有一点点没有那么舒服，因为不擅长一直说话嘛。但是你说一本书，你必须要一口气可能就二十分钟、三十分钟的内容，你就要把它说完，就觉得说好像。有一个门槛，或有一个心魔在那边没有办法跨过去，所以也不是那么擅长。但是因为我喜欢，我真正喜欢就是想要把这个我从书里面得到这个阅读的乐趣，跟我觉得阅读改变了我人生的这种美好的感觉，我真的很想要把它分享给大家知道。所以即使我觉得自己没有那么擅长，我说的也还没有这么完美，没有说的还没有这么样的好，但是我觉得我只要有一点点。算是及格的能力，或者说，尽管我可以讲的没有那么顺，但是我还是把它讲出来，还是把它分享出来，能够帮助到部分的人从这个地方开始做，我觉得就已经心满意足了。所以我就是从真的很喜欢这件事情，很喜欢分享阅读，然后呢，就做我没有这么擅长的说书，也开始去录节目，也开始去分享。但是在做的过程中，算是越来越熟练，也知道说我有哪些不足，该怎么改善。该去经济哪一些地方？所以反而是在做的过程当中，慢慢的变得越来越擅长。所以我觉得这是一个两个很。不一样的一个领域，就是哎、欸，哪一些是原本很擅长，但是没有真的那么喜欢？那哪一些是哎、欸，真的很喜欢，结果越做越擅长？这个是我很切身体会到的两个不同的差异。嗯哼
0: ，是，谢谢瓦基。其实我我觉得瓦基想要告诉我们呢、啊，我们一直可能在寻寻觅觅的热情，也许根本一开始可能不存在。应该是从做中学，你做了，你就会越来越进步。即便你一开始可能没有天赋。没有热情，但是你只要有不讨厌的成分，你就可以持续下去。而且我觉得瓦基的听众或者是说呃、嗯、读者，应该的回馈带给你很大的鼓舞。我从你的书中，我可以感觉到他们的回馈、呃、持续的带领你前进这样的动力，所以你才会突破。然后现在也拍了 YouTube 嘛
1: 。我觉得对啊，像你刚刚说的，我觉得有些读者跟听众的回馈就有点像小天使那种感觉。嗯嗯嗯什么是小天使呢？就是。嗯，有时候我像我录完前几集的时候，我一开始 podcast 上架的时候，我其实内心就算是充满了那种惶恐跟不安吧。我不知道说我的声音到底能不能被大家接受，或者说会不会有人批评。为什么会这样想？因为我以前很害怕听到自己录音的声音。就是我们知道说，我们用录音带，或者说只要用那种 iPhone 把它录自己的声音录下来，你重新听一次，你会觉得那个声音不像是自己讲出来的。那我自己的感受，比较内向的人就会觉得说，诶，这个声音怎么这么奇怪？怎么以前我没有听过自己讲话的声音这么不熟悉？那个距离很远，所以我在一开始就很怕说这个声音是不是怪怪的？的，因为我自己觉得很奇怪，我自己觉得很不舒服。不
0: 是只有你，连我也会。对对对，我们自己录的人听都会觉得很怪
1: 。对你，你第一次录应该也是觉得，哎，这是谁在讲话
0: <笑>我？我也不敢听。
1: <笑>是对对，我真的，所以我一开始就是这种心情。但是后来有读者就会留言，还有写 email 鼓励我，因为以前他们可能都是看部落格看的一年多嘛，然后后来看到我录声音，然后去录成 p a c k a g e 给他们听，他们就告诉我说，原来这是你的声音。嗯、然后。听起来很很像邻家男孩，很温柔、很亲切的一个声音、嗯。然后还有一些读者会鼓励我说：“你的声音听起来还蛮知性的这种感觉。对”对我一开始也是有有点疑惑，就说：“真的吗？是不是他们人太好了，只是<笑>鼓励我而已，或者说只是安慰我？”是但是后来随着不同的。相关的应应该也是说肯定的，但是是不同种类、不同形式的肯定出现，我才渐渐的理解到说，原来这个是我真实的样貌就是这样，我的声音就是这样子嗯嗯嗯。然后真的有很多的听众读者就觉得这样的声音是他们喜欢、他们可以接受的。那我觉得，诶、欸，这样就足够啦、啊，我干嘛要把自己设定一个？完美的声音在那边，因为我可能心中会有一些目标，或者说有一些崇拜的偶像嘛，是，然后就觉得说他们的声音才是完美的，然后我跟他们的声音比起来，就是就是可能连及格都不到，我就发现说，好像我不需要用这个方式去框架自己，我似乎可以用一个。比较接受自己真实样子的方式去面对我的声音，然后面对我分享给大家的方式，只要有少部分的听众或者少部分的人可以接受有受到帮助，我觉得就很够了。所以后来我就一直用这样的自我对话来跟自己讲，然后来度过这样的一个关卡。
0: 是，其实你真的很客气，因为你的声线就是知性的，很适合说书。对啊，你对自己太苛求了，真的声线就很适合，很优美。谢谢谢谢。那再请教瓦基亚、啊，就是你书中也有清楚的说明你规划的商业模式，但像很多的布洛克以及 Podcaster 都无法持续到有收益的那一天就结束了自媒体的事业。那您是如何确认你所规划的商业模式一定会成功呢？还是有停损点的设立
1: ？OK， 谢谢佩尔问这问题哦。我当时。包括我在书里面写的一个观念，也是我当时创立部落格跟 Pakist 的一个观念，其实是这样子的：我采取的是一种叫做预设生存的一个创业方式。好，预设生存什么意思呢？就是嗯，我之所以我们来做这个自媒体，或者说我在还在科技业工作的时候，我用下班斜杠的时间去做这件事情，我希望做到的是什么呢？我希望做到的是，在我的正直、有持续性的收入，有正常稳定的收入的情况之下，我能够用播出我额外的心力，我来做这样子的一个说书分享，一个书籍心得的分享，它能够带给我一个自我的成长跟自我的满足感，也可以对我的听众读者带来很多的帮助。这件事情两者是相辅相成的，也就是。我原本的工作让我是一个预设生存、持续性的有保持收入的一个状态。那我在经营自媒体的时候，我必须去关注的一个最重要的重点，不在于那个收入的来源，不在于那个收入的多寡，而在于说我在做这个自媒体，我到底提供了大家什么样的价值？我到底解决了什么痛点？我到底是看到了什么问题？然后我用这样子的一个自媒体的形式。来把这个问题解决的好，然后让大家觉得受到帮助，所以我觉得在一开始创立自媒体或者说要做任何形式的分享，我背后的初衷，或者说我一直以来希望说长期可以坚持的初衷，就是这样的一件事情。也因此，这件事情我一开始就思考的比较清楚，就是告诉我自己说，如果我在未来的十年都没有透过我的自媒体都没有透过我的斜杠获取任何收入的话。我会不会持续做这件事情？持续做十年？那时候我告诉自己的心里的话就是：会啊，我会这么做十年。好，那为什么会这样想呢？其实是因为，嗯，当我们一件事情，它我们做一件有价值、能够帮助到大家的事情，持续的做很长一段时间，那你又可以持续做，你又有源源不绝的这个收入来支持，你可以持续做的时候，其实这个时候。你光是这么做这么久，这么有价值的事情做很久，它本质上就是会成功的，只是成功的快一点或慢一点，多一点少一点而已。它本质上，你的时间拉得越长，它成功的几率就会越高嘛。这个就跟投资的道理也一样，像很多投资会鼓励我们说，你用被动投资啊，长期持有这种感觉去做。你其实持有的越久，你度过越多的大就是大风大雨，你都度得过去的话。那基本上你在投资市场里面的胜率就非常的高，套用到我们在自媒体这种经营也是一样，自媒体也是对于我们个人的一种投资嘛，对于我们自我个人品牌、个人价值的一个投资嘛，这个投资你只要进行的越久。然后你投资的资产是正确的，你是持续有提供帮助、持续创造价值的这件事情，你时间一拉长，你做的越久，胜率一样越高，跟投资一样。所以一开始我就是采取这个预设生存的方式来去做这件事情，也因此在这个做的过程当中，我会持续的源源不绝的感到很多的内在的成就感。跟内在的满足，也感受到了很多对于外部听众、读者的一些帮忙，然后也收到他们的回馈。这件事情就让我持续的可以做下去，也很恰巧的在这个过程当中，我们也会去接触到很多的一些商业变现的机会。那我们创造的东西是有价值的，它就可以带来不同价值的回馈。你可以创造不同的内容，你可以有不同的收入管道，不同的收入模式。在这个过程中，我才一年一年的持续把我的商业模式慢慢的调整，调整成说它是可以变成一个实际可以获得金钱来源的一个商业的一模式。那也在这个过程中，渐渐的发现它跟我原本的呃正职工作有了一个交叉点，发现说这一个斜杠的事业，这个斜杠的副业，它反而可以转过来变成一个可以。全职投入的一个事业，一个我真正可以再投入的一个工作，所以是在这个过程当中边做边改变边调整，然后呢，把这个原本就会是一个正确成功率跟这个胜率很高的事情，慢慢的调整成一个，诶，它又变成了是一个不同的获利的模式跟来源，那我就可以去转换跑道投入这件事情了，所以我的。呃、嗯，一开始的做法跟我的策略大概是用这个方式在思考的。
0: 对，瓦基的初心真的很棒，因为你秉持的就是说，你做的事业只要是能帮助别人的都会成功。尤其是你在输出的时候，其实就算没有获利，你也是在帮助自己吸收书本的知识嘛。所以我觉得你的初心真的值得我们来学习那就是再请教一下瓦基啊，目前收书的频道也越来越多了。你也曾提到，个人品牌不能只靠活力，要靠魅力。您觉得与其他的说书频道最大的不同为何呢？那个人魅力特色又是什么呢
1: ？OK， 我觉得我自己是比较少去做，算是比较或者说算是特别的评估吧，就是跟别人的差异之类的。因为我其实会比较花更多心思跟关注的重点，反而在我自己的身上。或者说，在我自己的读者跟听众身上，我比较在乎的是，我能够透过这样产出的内容，我能够透过我的阅读跟笔记的记录，跟我的写作，我能不能够透过这几件事情来帮助我自己持续的成长、持续的改善，来解决我生活当中很多的问题。在这个过程当中，我先帮助到自己。此外，我会去关注的是，嗯、呃，我的听众跟我的读者。他们在我在发表的过程中给我什么样的回馈？他们从我的内容当中问我哪些新的问题？他会不会觉得说，哎，我写的这一篇哪边他还不懂，他还要进一步了解？他们有时候会问我说，那关于不同的领域，我该读什么样的书？关于不同的领域，你有没有推荐什么样的书？或者说，你有没有想要读什么样的书？我想要知道你的书单，或者说你会接下来要读什么，然后跟我们分享什么？他们会告诉我他们的生活中遇到的一些困扰。跟他们期待从我的频道里面在看到的一些新的东西，所以我觉得，嗯，从这样子的一个算是我自身的跟我的读者听众的这样的一个圈圈里面的观察，我可以一直有新的内容的吸取，而且有新的内容的产出，那也是围绕着我自己的读者跟听众身上，在这个过程中，其实就创造了一个嗯商业模式的回圈嘛，就是我持续在创造价值给大家，给我自己。在同时呢，也把这个传递出去的价值，再透过其他的管道，再回到我自己身上，不管是变现啊，不管是大家的信任感，不管是大家对我的新的期待之类的，都是一种回馈的一个方式嘛。所以我觉得，我反而比较关注这个地方。那特别多要跟谁比，或者说跟什么样不同类型的比，我反而就真的没有这么样的在乎，或比较没有花那么多的时间想要去做出。可能什么与众不同的特色之类的，因为我觉得，如果是依据这样子去做，那是另外一种的方向了、啊，会比较像是可能是从行销的角度，或者说从一个形象的角度去特别去塑造。那我觉得我并不喜欢走这样子的路线，或者说我自己关注的不是这样子的一个路线。我在乎的并不是说能不能够大红大紫，能不能够有超高流量，我在乎的不是这件事情，所以我不会特别去。Benchmark 就是那个中文字叫去盘点或评估吧，就是到底要怎么做可以胜出。我觉得我没有特别在看怎么胜出这件事情，而是我看的比较像是怎么样把自己的自身跟带领我自己的读者跟听众们，让我们这样子一个群组这样的一个社群可以变得更卓越，能够持续的进步。我认为在这个过程当中，就等于是我退出了某个竞争。而是我跟自己竞争，跟带着我的读者跟听众们，跟他们自己竞争，让他们自己每一天都比昨天更好，让他们自己持续的前进，持续的进步。这样子其实就是一个，嗯，怎么讲？退出了竞争，但是反而因为这样没有竞争，反而变成说，哎，别人其实更难跟你竞争，因为因为他根本没有办法跟你比，或者说他没有要跟你比什么嘛。然后呢，在这个过程。然后你就持续的去帮助自己，帮助你的听众跟读者，让大家一起持续的前进跟成长。我觉得这样子就可以，呃、持续性的、永续性的可以经营下去。这是我自己的理念。嗯，是
0: ，所以专注很重要。瓦基就是都专注在自己的氛围，然后透过读者还有听众的回馈，一直优化自己，然后持续产出有价值的书评来帮助大家，嗯、这样就很足够了啦。因为我们不可能包山包海，全部的听众都喜欢我们，所以我觉得专注在自,自己所擅长的事是蛮重要的。那再请问瓦基啊，就是一般有正直的斜杠者或多或少都会担心影响了主业嘛？所以，你还在台积电工作的时候，而且同时斜杠经营自媒体，是否有曾经带来困扰或遇到衰民？那又是如
1: 何度过低潮呢 ？OK， 嗯、um, ，这个问题很有趣，就是说，像我在离职之前，就是我我大概在经营自媒体大概两年半之后。正式的离职嘛，在我离职之前，我从来都没有在我的自媒体上面讲过我是台积电工作的人，对，所以我从来没有讲过这个。所以也就是说，在我离职之前，其实从来都不会遇到一个困扰，是说网络上的人知道说我在台积电工作，然后知道我又同时在做自媒体。所以在我宣布离职之前，我从来不会听到网络上这方面的声音，所以没有类似的酸民，也没有类似的言语出现。这是我觉得还蛮明智的一个决定，所以从来没有遇到。但是你说在公司内部会不会有？哎，这就很有趣了。公司内就会有，因为当我在离职之前，其实做的成绩或者说做的曝光的受众啊，或者说读者的数量，其实就蛮多了嘛。听众数量也蛮多、嗯。在我离职之前，其实就已经有很多公司里面的同仁。甚至我的主管啊，我的团队成员，他们都已经知道说我在做这件事情，我在下班的时候有做其他的事情，他们都知道了。是这个才是我那时候面对的主要的一个问题的来源。但是我后来并没有觉得它是特别的问题。为什么会这样说？因为我自己在面对工作的态度是。我会把工作先做到超过一百分，是我自己的核心是这样。我本身的工作，我受薪的，我,我拿薪水的这种工作，我是把它做到一百分。我希望我的表现是非常好、非常接出的。我先做到这样子的程度，然后我用我额外的时间，我透过阅读分享来。改进自己在生活跟工作上的表现，所以大家之前应该会看到我蛮多分享的是关于职场啊、三观的一些书，那些东西全部还有领导什么的书，那些东西全部都是回归到帮助我的工作内容，还有我的生活品质可以变得更好的一件事情。是，就因为这样的一个循环，所以我在工作上的表现就是没什么没什么话说的。对于主管来说，对于成员来说，会觉得哎，对啊，就是做的这么好。就是你要做到让人家无话可说的那种尽心尽力的感觉，所以我自己的心里面会觉得，我就是付出了超过一百分的努力在的工作上面，是我把其他的努力持续的去运用，再回归到我的工作上面这件事情，我觉得是问心无愧的。就是探寻到我的内心深处，我会持续的告诉自己，这件事情就是问心无愧。别人是无话好说的。那你说会不会真的遇到某些人，他就是看不过去，或他就是觉得，哎，想为酸而酸，觉得说，哎呀，你都可以做到一百分，你为什么不再做到一百一十分？你为什么还要花时间做其他事？那对我来说，这种评论或这种言语就一点意义都没有。对，有点当做耳边风，因为他完全就不是我在乎的事情。我在乎的不是说我要把。百分之一百，所有人生的时间都只放在工作内容上。嗯嗯，对我，本身我不同的价值就变相去追求嘛。对，所以我根本就不会在乎说那种说，哎，呀，你为什么不再多放一点在工作？或者说，哎，为什么你还要就做什么其他事？我完全就不会在乎，不会去理会这样的声音。那是因为我自己心里面已经告诉我自己，也已经真的去做到一个问心无愧的，在原本工作上。尽心尽力的一个表现，这样我觉得非常足够了。而且也用成绩说话嘛，成绩就是这样子，所以我并不用担心说嫌什么闲言闲语呀、啊，什么不同的话，对，反而是在工作上面，大家知道，像我的成员或者说其他的同事知道我在做这件事情的时候，反而觉得很有意思，很欣赏，而且他们会。看部落格会听 podcast， 还会跟我回馈说：“诶，我那一次听了哪一集？然后我学到什么东西？然后还会问我说：你有没有其他的好的分享？你有没有其他的书？我想要学什么东西之类的？我反而我反而收到的正面的回馈是远远大于你说三元三语的，大概可能是九比一，甚至是更高的比例，就是正面的回馈是多太多的。所以我觉得这是我自己的一个心态啦，我面对这些东西，面对这些外界。或者说外部的评论的方法，是因为我们有一个很扎实、很稳固的出发点跟形态，就不会怕这一些外在的纷纷扰扰这样子。是
0: ，就是我们先把我们自己分内的正直做好，那就不用去担心别人对我们的这一些疑虑了。而且，我觉得你同时在进行斜杠的时候啊，你分享的这些内容也是在强化你自己正直上的一些表现，所以我觉得是相辅相成的。对。真的，所以就是以帮助别人为出发点，然后也帮助到自己。对。那再请教瓦基啊，就是瓦基也鼓励大家要勇敢做自己。那尤其你也是出生在教职公务员的家庭嘛，一切看似都在既定的轨道，但却是突然来一个大转弯。也想请你分享如何能完全掌控自己的人生，又能和家人做最好的沟通呢？
1: OK， 我觉得所谓的掌控人生的方法或一个心态是这样子。我后来养成的一个习惯，是我持续的会做日，我用子弹笔记去做我的日记，去做我的规划，还有去做一些记录。然后呢，去持续的每一周、每个月就持续去回顾跟检讨自己哪边可以再改善的更好。所以这个是我觉得让我重新掌握、夺回的那种掌控感的感觉，就会觉得哎。对人生，我是有一些计划在心里面的，我是有方法去记录的，我是有方法去检讨跟改善的。后来我决定要离职的时候，我就开始在思考怎么样跟家人沟通嘛，因为毕竟家人会觉得，哎，你在这个台积电的工作是有点像是一个金饭碗，那你为什么要抛下这个？为什么要转换跑道呢？然后就是别人可能不会这么做，那为什么你会这么想、那么做？那我自己的方法是，因为我透过了很长期的记录跟回馈，所以。我知道我到底在做什么。像我那时候，《子弹笔记》已经做了第三年了吧，迈入第三年多了。现在好像已经写第四本，就第四年嘛。所以我有这样的一个习惯，我很知道说我自己每一天、那一个月、那一那一年所发生的事情，我的心情，我为什么这么想，我都有记录。那些东西已经内化成我自己的思想的一部分。所以，当我决定说我要离职、我要转换跑道的时候，我心里面其实有好多的话想要让我的家人去了解，来去告诉他们说我为什么这么想。所以那时候我在跟他们沟通的方式是，我试着去让他们理解我为什么这么想，不就变成说我不是去说服他们一定要支持我，或者说服他们一定要认同这个决策，而是我让他们去理解我为什么这么想，为什么我看到的东西跟他们看到的会不太一样。我到底看到的哪些趋势？我看到了哪些不同？而我又看到了哪一些是他们可能以前没有体会过的，或者说不知道的东西？我是看到了什么？我把这些东西跟他们去沟通，在这个同时，我也去问他们说：为什么他们会有原本的思考？那他们以前是看到了什么？他们从别人身上是看到了什么？为什么他们会担心这个风险？他们看到了哪些风险？所以我透过这个方式去跟他们保持一个很持续性的沟通。那个时候大概讲了快一年多吧，在这个沟通当中，我就觉得我反而跟家人的这个距离，尤其是跟我父母的距离，就持续的拉近，让他们更了解说，原来我有这些想法。因为平常你在。平常如果你没有特别讲这些严肃的事情，你在电话上你不会讲这些嘛？所以问说你有没有穿衣服啊，有没有这个穿得暖啊，有没有睡得好，有没有吃得饱，只会讲这些东西嘛？那透过这样比较深入、比较有一点严肃，但是又有蛮有意思的这样的沟通。反而让他们很了解，说：“诶，他们的儿子到底在想什么东西？为什么他会这样思考？他在工作当中，他在副业当中，到底他遭遇了什么？他创造了什么？他感受到了什么？”我就把这些东西就很真实的告诉他们。所以在这个过程中，他们渐渐的就理解说：“为什么我有这些思考？”他们有点像我们的频率，就慢慢的彼此的协调到了。好，那彼此的理解很重要，因为你理解了对方。你不一定会同意他，你不一定会完全的所哎，肯定说你可以这么做。但是你至少理解为什么他这么想，你就会知道说，啊，他在某部分的价值观，他某部分的经历跟我不太一样，所以他会有这个想法。虽然我没有这么完全认同，但是我了解为什么他做这个决定。我觉得这样算是一个蛮成熟的一种沟通方式，因为原本我的沟通是比较那种会吵的，或者说会蛮叛逆的，就比较固执这样。但是后来我发现，透过这很长期的这样的一个沟通，把时间拉长，反而是让彼此的这个了解更深入，而且更能够算是精神层面的，你会去支持对方的一些想法。你至少知道说哦，为什么他这么做？你可能会支持，在心理上你就会支持这样子。对，对，所以我觉得这是我做过一个。蛮印象深刻，沟通的一个过程
0: 。对啊，想不到你也长达一年的沟通。可是我觉得家人的担心是一定的。对，但是我觉得瓦基尼活得很明白耶、嗯，你很清楚你自己在做什么。而且我觉得你发现你的人生第二曲线非常的早，所以你算是急流勇退。因为通常我们不会到最高峰才再找第二曲线、嗯，你是很早就是开始在找。所以我觉得你活得非常清楚，也也明白你的目标。而且我觉得。你持续在台积电工作，你给人家的感觉就是台积电；嗯、但是你自己创业了，他们看到的就是瓦基。<笑>这是你自己，对我觉得这是完全不一样的。所以我觉得你是很聪明的,<笑>的选择。谢<笑>
1: 谢谢谢，我只是选了一个不同的道路啦。就是我原本也可以想象说，哎。如果在台积电，我可能会变成什么样子？可能会有什么发展？大概可以想象得到。对。但是我觉得现在选的这条所谓的瓦机的这条路，就是对，因为我还我还没有去定义或者说定位我自己一定要变成什么，而是它就是一个瓦机，就是我的真实的样貌嘛。是。走这条路虽然有一点点的不安全感或者说不确定性，可是我觉得它是一个很有挑战的一个东西。对。然后也是我觉得。我想要看到会变成什么样子，我想要形塑成不同的样子，或者说我可以变成更多不同的样貌，这个是我很有好奇心，也是让我觉得很有活力、很有动力的一个来源
0: 。对，就是人生还是要冒险一下，才会有更精彩的下一段。对，好的，那就是想请问瓦基，你未来的规划、啊、是否会在尝试其他的可能性，或在扩大经营的版图呢
1: ？OK， 我觉得我自己。追求的比较像是一个小而美，或者是一个可以自给自足的经营方式啦。我思考的不会是说要变成什么多大的团队，什么几十,十几百人的这种团队，因为我自己很清楚我在人生上面我的生活步调，或者说我想要追求的理想的生活步调是怎么样，所以我会围绕着这个步调去经营、去扩展我的事业。因此，我会比较想要还是维持一个小而美的这种方式。那其他的可能性，像我最近开始用 YouTube 影片的方式，来把我说出的内容转换成影片的形式嘛？那这个也是我持续在练习，跟我还在调整的一个过程。它一开始也还没有我想象中的这么好做，或还没有我想象中的有多么厉害的成果。但是我觉得这是一个新的实验，新的挑战。那我也是喜欢面对就是不同的挑战，做一些新的尝试嘛。所以我觉得接下来的话就会试试看不同的媒介。那最近还有在玩 AI， 就像 ChatGPT 啊类的，持续的透过这些新的工具、新的一些系统，来帮助我自己去调整啊，去优化我自己的一些制作的流程，或者说改善，让我自己的生活方式可以变得更充容。反而在充容的情况下来产生更多的价值，这个是我想要一直去尝试、一直去努力的地方
0: 。是，就是你会不断尝试新的，但是你会想要过得充容。在自己有余裕的范围内去享受你的人生。嗯、那最后想说，请瓦基给正在冥往中但找不到自己热情的听众朋友们一些勉励的话
1: 。OK， 我会建议说，嗯，因为“热情”这个词，我觉得有点那个负担太重了。是我后来一直觉得讲热情，热情好像有点很虚幻。那我觉得，像我一开始哦、喔，其实。大家可能会以为我对书很有热情，我一开始就很爱阅其实不是啦，我认为我们之所以会有某个热情，其实是因为你可能看到了某一个问题，你想解决；你可能看到某一个痛点，你想解决。然后你真的动手去解决，做着做着，解决解决的过程当中，你发现你的能力慢慢的提升，你发现哎，自己做的事情很有用，你感觉到成就感。这个时候，你会想要更进一步的去认真去做它，又去改善。又去接触更多，这个时候它就渐渐的，它就变成一个热情了。这个我觉得这个才是一个过程，就是你是先行动，先解决某些问题，先变得擅长，你那个热情才会真正的燃起来。对，而跟大家一般想的相反，应该是完全相反。大家可能会觉得说，我就是因为对某件事情很有热情，所以我可以一直做它，我可以一直去学它，我会一直精进它。我觉得那个都是太美好的想象，就是真正你去做了，你会发现才不是那么一回事呢。就是
0: 是是是，我很有同感。对对
1: 对对对，相信 K， 我可能有很多经验，就是尤其是我们内容创作者，应该说是在做的过程、学的过程当中，渐渐的发现，我可能对某件事情比较没有这么有兴趣了。反而我在做的过程当中，可能觉得啊，原来这件事情让我特别有兴趣。像我在读书，我就觉得啊，某几个领域的书，某几个作者的书，我原本不太看好，不太有兴趣，可是读着读着发现，哎，我真的很有兴趣耶，哎。原来这个领域是这么有趣，然后我才更投入、更有热情。对，所以我觉得那个热情都是后来才透过行动慢慢的产生跟催发出来的。所以如果能给大家一个建议的话，我会觉得是从我们身边最小的，嗯、你可能看到最小的痛点，可能是你自己还没有解决的痛点，可能是你自己持续受到困扰的小小的问题。你可以用什么最简单的方式，你试着去解决它，或者你看到别人的问题，你可以试着用最小的方式去解决它，采取一个行动。你帮助解决了这个小问题，你可以再解决第二个，解决第三个。随着你解决的问题，你可以去处理的痛点越来越多。这个时候你会发现，哎，说不定你对某件事情这个热情慢慢的就跑出来。那你就不用再担心热情的问题，因为你接下来只要做的就是持续的行动，持续的去解决问题，持续的去面对新的挑战。它本身就是会让你更有动力，更有冲劲。那这个热情就随之而来，就会燃烧起来。就你根本就不用担心你一开始有没有热情这样子。嗯
0: ，对，没错，因为热情真的是会改变的。你不用去担心有没有热情，你要担心的是你有没有这个行动。对，我们都是透过行动中在做优化的啦。对，真的很感谢今天瓦基的分享哦、喔。那今天节目到这边，就跟听众朋友们说拜拜咯。谢谢瓦基。
1: OK， 谢谢 Carol 的邀请。谢
0: 谢，谢谢，拜，拜。那节目的尾声，我也来做一下重点整理。其实，我觉得瓦基之所以会在自媒体经营得如此成功，并不是他多别出心裁和与众不同，反而是来自于平凡的行动，但却造就非凡的成就。有以下几点重点提供给大家参考：第一点，不论是受雇或创业，要找到自身独特的价值。让自己和工作产生非你不可的关联性，才会获得意义感和成就感。第二点，在擅长与喜欢的事之间找到交集，即使一开始没有很擅长，只要不讨厌，持续学习，让自己成长，也同时帮助别人成长，就是值得投入的方向。第三点，不需与人做比较。专注在自己的目标上，透过听众与读者的回馈，让自己持续优化，进而产生商业模式回圈。第四点，用子弹笔记记录与规划，持续每周回顾，让自己获得有效检讨与改善。第五点，想找到热情并获利的工作模式。可以从身边最小想解决的问题开始着手改善，只要开始行动并分享，有助于人的都会成功。最后要再次感谢瓦基热心受访，他真的很亲民哦。因为第一次邀约时，其实瓦基是拒绝我的，因为呢他工作满档。后来在他签书会碰面时。很感谢他给我一次机会，让我再度提案。真的，真的很感谢他热心受访，也感谢听众朋友们的支持与收听哦。我们下周见。我的节目会固定在每周二晚上上架。果你喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的耐饮社群或耐饮官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。